0: Soul. Hola, estamos en un séptimo capítulo de la cuarta ola, esta vez no voy a hacer eh, ninguna introducción para que podamos hablar de lleno de un tema que yo creo que es muy importante que tiene que ver con la ciudad y con la comprensión desde el feminismo de la ciudad. Más allá del tema que tiene que ver con el acoso y para eso tenemos una gran invitada hoy día que es Paola Girón, que es académica de la Universidad de Chile y ella está a cargo de MOBI. Partir un poco sabiendo
1: qué es MOBI y conocer por qué estás aquí en este capítulo de Cuarta Ola. Muchas gracias por la invitación, Movit es un núcleo milenio que de, financia el Ministerio de Economía y lo que tratamos de ver es, eh, es el movimiento o la movilidad y el territorio, cómo las distintas formas en que habitamos el territorio eh, inciden en nuestra vida y sobre todo en la vida cotidiana y en la experiencia que tenemos de, de la ciudad y el territorio en general.
0: Y ahí tienen una perspectiva también de género.
1: Es inevitable, como pensar en, en la vida cotidiana de las personas y pensar en los territorios es inevitable pensar desde, desde una mirada de género y sobre todo últimamente estamos viendo mucho teorías feministas para poder entender cómo se conoce la ciudad, y cómo se sabe sobre la ciudad.
0: ¿Cómo se comprende desde una perspectiva feminista que de repente, eh, y es una crítica que muchos no hemos ha hablado acá en el podcast, que es un poco elevada, que re, de repente se encierra en la academia, en la teoría? Eh, en algo tan material y tan real como es la construcción de la ciudad, que finalmente es lo que casi la mayoría de la población en Chile y en el mundo vive en la ciudad.
1: Desde una mirada feminista lo que se está cuestionando profundamente son los fundamentos de la planificación urbana. En el ámbito en el que yo trabajo se están cuestionando los fundamentos de la ciencia en general, uh -huh. pero sobre todo de cómo pensamos y cómo, cómo se piensa, cómo los expertos pensamos la ciudad, como si eh, fuesen elementos desde arriba que nosotros podemos disponer, como un lego más o menos, de la forma en que la forma, las intervenciones, la materialidad, eh, cómo, cómo podemos intervenir la ciudad, generalmente pensada por expertos desde arriba. Y pocas veces se reconoce que nosotros, los ciudadanos, también la habitamos y tenemos saberes y conocimientos bastante situados sobre cómo podría ser mejor una ciudad. Y esos conocimientos y esos saberes están ignorados todo el tiempo. Ah, hay procesos de participación ciudadana, pero generalmente eh, son como para decir aquí pasó algo, pero no necesariamente aprendemos y reconocemos las diversidades de formas que tenemos de conocer sobre la ciudad.
0: Ahora, ¿cómo... ¿Generas ese, ese feedback, finalmente? Porque, claro, uno está acostumbrado como a los estudios de campo, a las encuestas o a estas consultas que, como tú decías, finalmente solo como para, para tener el checklist de hicimos la consulta o no. Eh, ¿Cómo se hace este reconocimiento en terreno de lo que es la ciudad? y una ciudad que está estructuralmente construida bajo el patriarcado
1: también. Claro, claro. Eh, Lo que nosotros estamos haciendo es, eh, muchos eh, estudios etnográficos, llevamos más de 10 años trabajando sobre la ciudad, eh, o sobre la movilidad y el movimiento, y lo que hemos detectado son distintas formas en que los habitantes habitan el espacio de maneras que no las reconocemos. Por ejemplo, y, y cómo vinculamos más bien la vida cotidiana a esta forma de ser ciudad. Por ejemplo, encontramos que eh, la manera en que se vive hoy en día, eh, sobre todo en temas de cuidado, eh, requieren que eh, cuidemos a los niños, a los adultos mayores, el tema de la comida, dónde se compra, cuando vamos al médico, todo eso que implica una forma de habitar la ciudad generalmente está ignorada por la planificación urbana porque piensa en origen y destino solamente, que la gente va de la casa al trabajo, de la casa sí. al estudio, mientras que en el en casi todo el día las personas se mueven para miles de otras cosas y eso generalmente lo hacen las mujeres y ese trabajo de cuidado de, de reproducir la vida no está contemplado en la forma en que pensamos la ciudad ni en la localización de viviendas ni en la localización de servicios de educación eh, en el sistema de transporte nada de eso está pensado desde cómo sobre todo las mujeres experienciamos esta vida cotidiana está pensado para un hombre eh, que va a trabajar y vuelve y lo que nosotros detectamos es claro mi cuando hay parejas o familias, eh, en general el peso se lo lleva a las mujeres y los hombres mantienen su vida como, como, como si nada, Hay están habiendo cambios pero en el grueso eh, todavía son estas formas de habitar la ciudad que no son reconocidas entonces cómo las observamos es empezar a mirar la ciudad de otra manera, no como queremos que sea, no copiando modelos de otra parte sino tratando de entender quiénes somos, cómo habitamos eh, hay un nivel de informalidad en Chile, Hoy ahora se está hablando del narcotráfico, por ejemplo, eh, y lo que se pone es policía. Nosotros lo que hemos visto es que la gente convive con el narcotráfico, cuida a los niños, son sus vecinos que fueron al colegio con ellos, no es un ovni que llegó con narcotráfico, es, eso está presente todos los días. Y si insistimos en desvincularlo, como todo lo que es el narcotráfico, con lo que es la vida cotidiana de las personas, la gente toma rutas alternativas, eh, negocia con los narcotraficantes, eh, usa horarios distintos en la, en, en, en la vida entonces criminalizarlo solamente o poner policías en los barrios no va a resolver el problema porque el problema es mucho mayor eh, pero tampoco se reconoce la capacidad de vinculación que sucede en la vida cotidiana.
0: Y ahora entrando de lleno eh, al tema de, de la mujer y cómo eh, nos desenvolvemos como mujeres en la ciudad. Tú lo decías, y nosotros lo hemos hablado igual en el podcast, la carga, por ejemplo, de, del trabajo doméstico te determina mucho en tu, de, en tu tránsito, eh, de ir a buscar a los niños después de la pega, de llevarlos a la casa, de ir a hacer las compras, de, de hasta ir al doctor o ir al médico, a la médica cómo se estructura actualmente la ciudad y cómo esto encasilla también los roles de género y de la mujer. En,
1: en general, eh, la forma, sobre todo lo que, lo que la lleva generalmente en, en la planificación de la ciudad es la ingeniería, sobre todo la ingeniería de transporte, la ingeniería de la infraestructura. Eh, la, en Chile la planificación urbana es muy débil como planificación, los instrumentos de planificación, o estamos viviendo ciudades muy neoliberales en ese sentido, donde el negocio inmobiliario es lo que prima. Eh, y en ese contexto construir autopistas o sistemas de transporte generalmente se hacen eh, usando los promedios, promedios de hora pic, promedios de flujos eh, y eso es lo que predomina lo que nosotros estamos hablando de estas otras formas de habitar la ciudad que también son en términos de volumen, son igual de importantes, están distribuidas a lo largo del día y son modos mucho más complejos. Eh, lo que nosotros evidenciamos es que la forma de habitar la ciudad es muy, muy, muy compleja. Eh, y hoy, hoy en día no solamente estamos cuidando a los niños, estamos cuidando a adultos mayores y tenemos una población que se está envejeciendo y eso no lo estamos contemplando, no estamos entendiendo... Eh, cómo habitamos hoy y cómo vamos a habitar en el futuro con estas complejidades que estamos viviendo. Entonces nos hace falta mucho en términos de repensar eh, la forma de intervenir la ciudad, la forma de pensar la ciudad, la forma de eh, medir, diagnosticar y por otro lado analizar y luego intervenir.
0: Una pregunta que siempre le, le hago a los especialistas y es como
1: uno entiende que, que
0: finalmente la ciudad está pensada, pero está, está pensada de esta forma porque también ha sido pensada por los hombres mayoritariamente. ¿Cuánta es la capacidad de, de injerencia de eh, las académicas, de las constructoras, de las ingenieras en esta en reformular el cómo se concibe la ciudad? Entendiendo todo lo que tú decías. Y, o sea, que... Por un lado está el sistema neoliberal, el capitalismo, que claramente lo que prioriza son canales de, de conexión dentro de las líneas de producción y que las personas estén dentro de un circuito que generen bajo la línea del consumo, más que nada, y de la productividad, más que, que generar, por ejemplo, vida en hogar, etc. ¿Cuántas mujeres hay dentro? ¿Cuánto se, se, se han tomado el espacio ustedes como académicas, como constructoras?
1: ¿Hay eh, rechazo? Sí, es compleja la pregunta porque no podemos decir que no hay mujeres. No. Hay mujeres y crecientemente hay más mujeres, eh, pero no todas las mujeres entienden las implicancias del feminismo en la ciudad. Eso como no estamos todas... Eh, nos no, to
0: no por ser mujer no, somos feministas. No, y, no no, no, y no por ser mujer
1: <risas> piensas la ciudad de, 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 en función de, de esta vida cotidiana o la complejidad que tiene. Porque no fuimos formadas así. Nuestra formación fue patriarcal. Entonces hay que decolonizarse, hay que deconstruirse, hay que de 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 repensar formas. Eh, el otro día estaba con Marcela Munizaba, que es la única mujer en ingeniería de transporte en la Chile, que es bien importante, eh, su rol es fundamental, ella está haciendo cosas eh, bien interesantes, en la punta quizás de la investigación en transporte, pero es una. Eh, y es muy importante lo que está haciendo. En, en, en mi facultad hay bastantes mujeres, pero el tema, eh, lo que se está discutiendo ahora también y la facultad ha sido muy importante en poner el tema de la ciudad feminista, en poner temas de acoso, y en eso sí ha habido un, una, un, un rol muy importante, como, sobre todo las estudiantes, creo que a veces las estudiantes nos empujan mucho más. Eh, pero yo creo que falta, falta formación de los cuadros académicos sobre cuáles son las implicancias eh, no solamente de acoso en la calle, en el espacio público que es fundamental sino de reestructurar una forma de pensamiento de cómo intervenimos la ciudad y eso no es una cosa que se haga de un día para otro, es repensar las mallas pero también hacer investigación para tener propuestas alternativas nosotros estamos hablando de un urbanismo situado eh, y este urbanismo situado, que emerge desde los saberes y los conocimientos situados, eh, no es, eh, es un poquito utópico, estamos hablando de una forma de pensar eh, que va en contra de la forma en que se planifica la ciudad, pero lo que nos damos cuenta es que esta forma eh, tiene crisis constantemente y se equivoca constantemente y los territorios no logran eh, mejorar sus calidades de vida. Entonces, Sí, eh, el rol de las mujeres es fundamental, pero no solo por ser mujer tienes esta mirada eh, ni de género ni feminista, eh, y nos falta un poco. Hay mucho en geografía, en arquitectura, eh, hay, está, hay redes, últimamente se han generado redes de, de mujeres que piensan la ciudad pero en el marco de todo lo que se está haciendo en la ciudad es bastante pequeño pero sí, sí, hay, hay algunas mujeres y, y de a poco nos estamos vinculando también porque esa también es una manera de trabajar colaborativamente en, en formas de pensar no individualmente sino colaborativamente y sobre todo con hombres para mí también es bien importante trabajar con hombres y que los hombres también se den cuenta de los impactos que tiene su forma de pensar
0: además es un rubro súper masculinizado
1: súper, súper, la construcción masculinizado, sí, el de, el de la
0: construcción entonces Supongo que igual hay un choque ahí, eh, no solamente con quienes están pensando la ciudad, sino quienes finalmente son los que edifican, los que construyen, los que... Eh, eso es súper importante. ¿cómo, cómo se da esta dinámica.
1: Sí, eso es súper importante. Nosotros estamos llevamos cuatro talleres o tres talleres en colegios en la Comuna de Independencia con jóvenes de, no sé, entre 10 y 18 años o 15 años por ahí. Eh, y les tratamos de hacer discutir sobre las barreras de accesibilidad, para ello de, de la movilidad. Eh, para el, en algunos casos las chicas lo detectan claramente, cuáles son las barreras de acoso, los, los obreros de la construcción, y en algunos casos eso tiene un impacto importante, donde el municipio puede exigirle a las empresas constructoras que si sus trabajadores no están cumpliendo, eh, no se están comportando adecuadamente con los niños, eh, se puede multar. Por ejemplo, ese tipo de cosas ya se están empezando a discutir y es bien importante. Pero por otro lado, la semana pasada tuvimos talleres con chicas y chicos migrantes. Ellos lo que nos contaban era su sobrecarga en términos organizacionales, porque los papás trabajan mucho y ellos se encargan de cuidar a los niños, cuidar a otros niños, ir a comprar, cocinar, limpiar. Y entonces sus movilidades también se ven restringidas por la sobrecarga de trabajo. Y son niños. Entonces, también hay muchas aristas que están saliendo de poder entender las complejidades de moverse, eh, porque ahí lo que nosotros vemos es que los territorios no son estáticos, está, son, son móviles, están en, nosotros nos estamos moviendo todo el día y enfrentamos barreras que cruza eh, el tema de género constantemente, eh, sea barreras físicas, barreras emocionales, corporales, eh, organizacionales que estamos enfrentando, tecnológicas, todo el día vamos enfrentando barreras y generalmente son las mujeres las que la enfrentan de una manera más, más compleja. Oye, ¿y hay espacio como para...?
0: Porque claro, en la academia lo más seguro y en la Universidad de Chile, que es donde tú trabajas, lo más seguro es que se puedan dar mayor cantidad de espacio para poder conversar este tipo de cosas, pero institucionalmente, eh, ¿hay espacio dentro del gobierno o dentro del mundo empresarial para poder abrir esta cancha
1: o ahí también hay una especie de pugna? Eh, es complejo porque implica reestructurar, eh, implica reestructurar formas de pensar y formas en que tradicionalmente se cambie. Los ministerios son pesados, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, son ministerios grandes, difíciles. Eh, y, y yo creo que de a poco, de a poco se están modificando ciertas cosas y se cambian desde adentro. Yo creo que los mandos medios, sobre todo, entienden las implicancias de lo que pasa. Eh, pero cambiar estructuras es difícil y va a implicar algunas modificaciones pequeñas, pero otras que son bien grandes. La Política Nacional de Desarrollo Urbano dice que tiene que incorporar y ser inclusiva, pero la mirada de género está ausente de la política. Recién están habiendo estudios que la tratan de incorporar. Hay avances, hay una política de género en el Ministerio de Transporte, han habido estudios sobre las mujeres conductoras. Eh, hay algunas cosas que se están eh, surgiendo, pero no es, no, no es lo que prima. Lo que prima y lo que la lleva en este momento es la ciudad como negocio.
0: Oye, eh, para ir cerrando, hay un tema que, que, claro, que es lo que más se toca cuando se habla con respecto al tema de la ciudad y, y, y género, o a la mujer dentro de la ciudad, que tiene que ver con el acoso eh, callejero, con, con los, como los espacios urbanos, pero también los espacios rurales, eh, históricamente han propiciado, por ejemplo, un, un espacio poco seguro para, la, para las mujeres, para nuestro tránsito, y... El otro día leíamos una encuesta acá en el podcast que les preguntaban a los parlamentarios ¿Cuántas veces usted se ha sentido inseguro no, caminando en no, la calle? 0% Entonces, ¿cómo eh, podemos ir generando espacios urbanos o espacios de convivencia territorial más seguros para nosotras? Porque todo ahora estaba mediado muy por el autocuidado, o sea, cuando nosotras caminamos y tenemos una mujer atrás, nos sentimos mucho más seguras que con un hombre atrás. claro.
1: Yo creo que tú dices algo que tiene que ver con la convivencia, nosotros le decimos coexistencia. De eh, Las transformaciones no van a venir solamente por parte de las mujeres, porque nosotras sí tenemos estrategias para desenvolvernos, como dices tú, con miedo, con rabia, con eh, las chicas más jóvenes tienen, son más osadas quizás que mi generación. Eh, pero hay una transformación que tiene que venir de los hombres también, y, y eso yo creo que eh, por eso nos interesa tanto el trabajo de los colegios, porque esa transformación tiene que venir con educación cívica, con educación con dar a conocer y dar a entender eh, lo que implica eso, como entender que, que no es justo, es un tema de justicia social, no es justo tener miedo al salir a la calle, eh, no es justo y no es solamente dotar de más iluminación, no es eso, es comportamiento en el espacio y eso implica eh, fundamentalmente entender, entender el rol del espacio público, en las plazas, en las calles, en los paraderos eh, todo lo que implica estar en el espacio público, esto también sucede a nivel eh, privado en las casas eh, pero cómo empezar a eh, a pensar eh, eh, y reestructurar la forma de, de, de poder habitar estos espacios, de una coexistencia que sea posible. No, no, yo no hablo necesariamente de ciudades inclusivas, sino de recoger la diversidad que, que, que existe. Eh, y eso implica serios ser, niveles de reeducación, de conversación, de comprensión, de escuchar al otro. Yo lo veo en, estas, en estos talleres que tenemos con los, con los jóvenes, eh, entienden muy fácil, muy rápido y cuando ellas empiezan a contar eh, que las tocan, que el miedo, que, que les da rabia eh, y ellos se sorprenden porque nunca han entrado en esa conversación. Entonces eh, yo veo que es posible, a través de, lo, de los jóvenes es posible. Quizás los adultos, los, los mayores, es más difícil que entiendan sí. la implicancia del miedo. Bueno, las nuevas generaciones siempre son como ese halo de luz que tenemos para Pero poder. se puede cambiar, yo creo que los hombres se están dando cuenta eh, y que les da a veces como susto decir que no saben eh, que no entienden, que no realmente no logran ponerse en el lugar de una mujer, de lo que implica que te toquen que te manoseen, eso no eso no Es que es casi un tabú también, es como no, claro. nosotros se, empezaba, no, se, se ha como asociado a lo maligno finalmente. Claro. Yo cuando nosotros empezamos la, la movilización el año pasado en la Chile cuando nosotros le contábamos a nuestros colegas, que, que otros colegas nos apretaban las pechugas, era como, pero ¿cómo? No, no se lo logran imaginar. Eh, y eso es claro, es algo que está in, como internalizado, que nosotros lo vivimos todos los días, e implica eh, denunciarlo, hablarlo, eh, para que el otro lo entienda, porque pasa, así como aquí no pasa nada. Oye,
0: muchas gracias por haber venido.
1: Eh,
0: es un tema que yo creo que vamos a seguir profundizando también, porque tiene muchas aristas. Eh, y nada, pues te, el espacio está abierto para cuando quieran venir y dejarlo a todo, a todas, a todos invitados, invitadas a que nos sigan escuchando ya viene el octavo capítulo luego de la cuarta ola que nos sigan en Instagram con arroba el mostrador eh, también tenemos arroba braga para que también puedan leer ahí el contenido más feminista o con perspectiva de género que tenemos en el diario y, y que nos sigan, no sé si quieren hacer algún anuncio o recomendarnos que, que vean algún trabajo de ustedes.
1: Sí, nosotros tenemos varias cosas. Trabajamos con el Grupo Ciudad Feminista, es un curso transversal en la Universidad de Chile, eh, tenemos un curso para investigadores en septiembre, un curso internacional sobre temas de movilidad, incluye temas de género, el Movit.cl, eh, Movit tenemos actividades todo el, to, todo el tiempo, hay harto pasando ahí, eh, yo coordino el doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad en la Universidad de Chile, donde estamos tratando de ver cómo modificar la forma en que pensamos los territorios. Sí. Es que es bien, estamos como en hartas A cosas. modificar las mallas también, porque hay... Sí, se
0: sustenta la reproducción del conocimiento, así yeah. que eso. Muchísimas muchas gracias. gracias.